0: É hora dos é. portugueses.
1: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Delhi. Cairo.
2: Macau. Oslo. Kiev. Buenos Aires. Toronto Nova York. <risos> Berlim.
3: Cada vez mais se canta o fado em Goa, na Índia. Quando o fadista Lisboeta escutou a fadista Goesa. Saiu o elogio. Conheci a
4: Sónia em Lisboa, já tinha ouvido cantar a Sónia, gostei muito de ouvir cantar a Sónia e sabia que aqui também havia um movimento fadista e é muito bom, é muito bom culturalmente para o nosso país e também para a Goa.
3: O fadista Lisboeta elogia a fadista Goesa. O gosto pelas origens tem vindo a ganhar força entre os lusodescendentes. Em França, há novos negócios com novas estratégias. Os franceses vêm cá
5: buscar o, o frango, vêm cá buscar novidades, produtos que eles não conhecem. O nosso vinho, que é muito conhecido, que seja do vinho branco, que seja o vinho verde, que seja o alvarinho, que seja o tinto maduro, o, o verde, uh, gostam de encontrar produtos diferentes do que eles têm aqui neste país.
3: Os produtos portugueses ganham fama entre os franceses. Poucos anos na Austrália chegaram para uma antiga professora do Porto vingar na joalharia.
6: Quando cheguei cá à Austrália, comecei por explorar os uh, jardins botânicos que eles têm por cá, que são imensos, e comecei a, a descobrir pequenas sementes e plantas no chão e nas árvores. Algumas delas são nativas, outras podemos encontrar noutros países. E pensei, olha, por que não explorar este lado e tentar criar peças uh, inspiradas nestas sementes? A partir daí não parei.
3: A inspiração de uma joalheira portuguesa na Austrália. Há uma deputada portuguesa no Canadá dedicada a ajudar os trabalhadores imigrantes sem documentos e são muitos.
1: O número de pessoas indocumentadas é muito difícil de realmente dizer exatamente quantas pessoas são. Estima-se que há entre 200 mil a 500 mil neste momento na província de Ontário.
3: Uma política portuguesa no Canadá. Nos Estados Unidos, um empresário e político de origem açoriana já foi senador no estado de Rhode Island e teve concorrência portuguesa.
7: Eu concorri e depois de concorrer, aparece um rapaz também português, advogado, a concorrer contra mim. Correu tudo bem. Eu juro que para ser político não precisa senão ter senso comum. Se a gente tem senso comum... E sabe de onde veio e para onde vai?
3: A humildade de um antigo senador nos Estados Unidos que começou por ser canalizador. Quem diria que já há a criação de genuíno porco alentejano em New Jersey, nos Estados Unidos? Os especialistas
2: aplaudem. Esta última engorda que fez já foi com bota que ele importou lá de Portugal. Castanha também é muito bom. Importantíssimo. Nova York quer queiramos quer não, é o centro do mundo. Né? E se ele conseguir destacar o porco, a raça, cá, isso é brilhante.
3: Até festival do porco alentejano já houve nos Estados Unidos. O festival do hip-hop na Suíça é um êxito e é obra de um português. Já lá vão 17 anos à competição e show.
5: Realmente, tens dois diferentes ambientes. Tens uma, um sítio onde estás assentado como um espetáculo, como se estivesse num teatro. E tens a outra sala, que é mais assim um modo espírito battle, que é a é competição. estão de pé.
3: Um português é o pai do maior festival de hip-hop na Suíça Francesa.
8: You let me no more.
3: Yeah. A banda recreativa madeirense da Venezuela é uma filarmónica com 35 anos, mas com dificuldades de sobrevivência.
9: Uma das coisas que eu queria era ter mais músicos, mas pela mesma inseguridade, os pais não, não podem, evitam os rapazes do ensaio, instrumentos sobretudo, a maioria já são instrumentos de cada cã que compraram, a banda não tem lucros para isso, não temos apoio de nenhum ente, governamental que nos possa doar os instrumentos foram muito bom para poder ter mais gente
3: faltam instrumentos à banda faltam mais músicos falta-lhes um salão e uma carrinha mas não falta vontade em continuar nem falta o gosto pela música The last
6: call
3: for the 12 o British Airways flight to Amsterdam. Hip hop na Suíça, banda filarmónica madeirense na Venezuela e fado, o fado na Goa Indiana. Há cada vez mais interesse na canção de Lisboa e recentemente um fadista e vários músicos portugueses estiveram com fadistas goeses em território indiano. Um encontro e um concerto com lotação esgotada, muita gente a acompanhar o fadista Pedro Moutinho que vamos ouvir já a seguir. Também o guitarrista André Sousa Dias e ainda Tiago Silva, que acompanha a viola. O palco é Goa, a reportagem para a Hora dos Portugueses é de Naline Elvino de Souza.
6: Quantos países fora de Portugal se podem gabar de terem profissionais do fado? Um? Dois?
4: Brasil, Brasil tem, tem. Estados Unidos também.
6: A Índia é com certeza um deles. E quando fadistas como Pedro Moutinho vêm aqui cantar, então o entusiasmo é crescente. Tudo começou com um encontro entre os fadistas portugueses e os fadistas goeses e culminou num concerto fantástico ao pôr do sol em frente da incomparável Capela do Monte.
4: Eu venho de uma família ligada ao fado, e os meus pais eram, são, eram amantes do fado. Desde muito miúdo levavam-me para encontros de fado. Na altura nada era não, era, não era nada sério, era uma brincadeira para mim. Comecei a cantar com oito anos depois, mais tarde, com os meus 21 anos, é que decidi eh, começar uma carreira como fadista.
10: Tudo que faço,
4: Conheci a Sónia em Lisboa e já, já tinha ouvido cantar a Sónia, gostei muito de ouvir cantar a Sónia. E sabia que aqui também havia um movimento fadista. E, e é muito bom, é muito bom culturalmente para o nosso país e também para a Goa. E, é muito bom.
10: Sabia que, que havia alguns cantores que cantavam fados, mas não sabia que cantavam assim tão bem. Nunca tinha, tinha ouvido.
4: Gostei muito de ouvir também a Nádia e acho que tem aqui um grupo que vai continuar a crescer daqui para a frente.
8: O Pedro, nós somos amigos já há uns anos pronto, depois da amizade surgiu o tocar com ele. O Pedro vai muito à casa de Fados onde eu toco, que é na Tasca do Chico. Eu gosta muito de ir lá, está estar com o pessoal pronto, e foi assim. Eu já conheci a Sónia, porque um colega que toca comigo lá na Tasca já esteve cá a tocar com a Sónia e a Sónia, quando vai a Lisboa, costuma ir lá à Tasca do Chico. E, pronto, e assim fomos, fui descobrindo
4: e assim passamos a ver se eu
3: digo sim, se eu digo não, Rishná. Vive-se assim, em discussão, numa constante contradição. Se eu digo sim, não, se eu digo não, Rishná. Vive-se assim, em discussão, numa constante
4: contradição. O fato deste de que seja tocado e cantado em qualquer parte do mundo tem futuro e aqui em Goa também.
3: O fadista Pedro Motinho, em Goa, na Índia, onde há uma onda crescente de fados. Os luso-descendentes em França querem vender produtos portugueses aos franceses. Os lusodescendentes da segunda geração estão a retomar os negócios dos pais com novas estratégias. O objetivo é que os produtos portugueses se tornem marcas internacionais e não se fiquem pelo mercado da saudade. Devagar, mas está a resultar. Vamos ouvir os testemunhos dos jovens empresários David de Matos, Sandra Gonçalves, Silvino Alves e Charlotte Camper. A reportagem para a Hora dos Portugueses é de Carlos Pereira.
8: Durante muitos anos, o mercado da saudade, como era chamado, estava associado a uma imagem negativa. Mas a verdade é que, por exemplo, em França, a comunidade portuguesa foi uma importante alavanca de promoção dos produtos portugueses. Os jovens lusodescendentes vão pouco a pouco tomando conta das empresas dos pais e são cada vez mais ambiciosos.
10: Acho que os meus pais estão à espera de mim, é disso é de um dia a transformar com Paul, Sumol, Superbox e marcas internacionais. Quer dizer que você pode ir a qualquer loja e não, é, não vai ir ao. ao... Na ala portugueses para encontrar esse produto vai ter, vai poder ir à ala da cerveja e vai ter lá vai ter lá a marca. Vai poder ir aos sumos, vai poder encontrar com pal vai poder ir aos, aos refrescantes, vai encontrar sumol. Vai ir ao, aos produtos congelados, vai encontrar bolinhos de bacalhau. O objetivo é esse, vai encontrar nos álcools, vai encontrar os nossos portos. Nos vinhos, os nossos vinhos. O objetivo é esse, é internacionalizar os produtos portugueses, não vou dizer fazer como a Coca-Cola, mas a Coca-Cola conseguiu fazer, entrar em todas as lojas, você quando vai aos sumos, aos refrescantes, está lá sempre Coca-Cola.
8: Internacionalizar as marcas portuguesas é algo que os lusodescendentes sabem fazer, porque conhecem os dois mercados, estão bem mais preparados que os pais, adoram Portugal e isto é muito importante no negócio e sobretudo o contexto internacional. É-lhe desfavorável.
11: O problema é que Portugal estava muito mal conhecido. As pessoas conhecem de tudo o que é uh, países de, me, mediterrâneos, a uh, Itália, a Grécia, a Espanha, mas Portugal só pensam assim, no, enfim, só tinham ideia dos imigrantes, uh, do bacalhau, uh, que é que, das mulheres de limpeza, do, de, dos imigrantes que estão aqui. E era muito a imagem era muito reduzida. E agora, o facto deles irem a por, no Porto, a Lisboa, uh, descobrem Portugal e dão-se conta o que é Portugal, que é o mesmo, um país acolhedor,
8: uh, lindíssimo. Até as lojas mais tradicionais, criadas pelos portugueses da primeira geração, estão a sofrer alterações significativas, quando retomadas pelos filhos. O público francês continua na linha de mira.
5: Os franceses vêm cá buscar o, o frango, vêm cá buscar novidades, produtos que eles não conhecem. O nosso vinho, que é muito conhecido, que seja do vinho branco, que seja o vinho verde, que seja o alvarinho, que seja o tinto maduro, o, o verde, uh, gostam de encontrar produtos diferentes do que eles têm aqui neste país.
12: Não podemos enganar o público francês com um vinho assim mais ou menos. Temos que fazer uma coisa diferente. Não temos que esquecer que o Portugal tem casta uh, um, indígena. Quer dizer que são castas que encontra-se unicamente no Portugal, são castas propriamente de Portugal, e temos que apoiar nisso para fazer a diferença.
8: Fazer a diferença, comercializando produtos de excelência, parece ser a receita destes lusodescendentes descendentes que querem absolutamente. Lavar os produtos portugueses até às mesas
3: dos franceses. Devagar se vai ao longe.
0: A Hora dos Portugueses.
3: Uma joalheira portuguesa na Austrália deu uma grande volta à sua vida. Era professora de matemática no Porto, mas a necessidade e a curiosidade fizeram-na despertar para a joalharia. Há três anos mudou-se para Melbourne e dedica-se a criar peças, inspirada no ambiente que a rodeia, acima de tudo entre as plantas. Filipa Borges Santos faz as apresentações
11: a Igreja trocou o Porto por Melbourne há cerca de 4 anos para vir à procura de novas experiências e conhecer outras culturas. Foi professora de matemática, mas hoje é uma joalheira de sucesso e explica-nos como nasceu a paixão por esta arte.
6: Começava a dar aulas, comecei a, a dobrar, tanto a usar a técnica do origami para motivar mais os meus alunos e desde aí nunca parei. Sentia senti necessidade de começar a usar as peças que dobrava e por isso comecei a fazer bijuteria com, com o origami e depois disso uh, senti curiosidade por saber como é que se faziam mesmo as peças e comecei a estudar a joalheria no Porto, saltei do origami para a joalheria, portanto deixei agora um bocadinho a matemática de lado e estou a tempo inteira trabalhar com, com joalharia.
11: Não é apenas na matemática, no origami, que Manuel vai buscar inspiração para as suas joias tão originais.
6: Okay, então, quando cheguei cá à Austrália, comecei por explorar os uh, jardins botânicos que eles têm por cá, que são imensos, as reservas que estão muito bem uh, cuidadas. E comecei a, a, a descobrir pequenas sementes e plantas no chão e nas árvores. Algumas delas são nativas, outras podemos encontrar noutros países. E, e pensei, olha, por que não explorar este lado e tentar criar peças com, um, uh, inspiradas nestas sementes? A partir daí não parei, portanto, continuo a selecionar novas sementes, novas plantas. Gosto muito de suculentas, portanto, de gatos, também é, é uma das minhas paixões, Eu fui assim.
11: Sendo um trabalho não só criativo, mas também muito minucioso, Manuela confessa o maior desafio que já enfrentou neste seu trabalho.
6: O desafio maior que tive até hoje foi um, um anel de noivado para uma australiana. Gosta muito da flora australiana, e incluindo suculentas, Portanto, ela gosta muito de catos. Portanto, a ideia foi criar uma aliança uh, inspirada na flora australiana e com uma safira australiana também. Portanto, faz parte da minha coleção chamada Enchanted Forest Quer, uh, ou seja, uma floresta encantada, em que eu reúno todos todos os elementos que fui encontrando até agora. Portanto, é um anel com várias sementes e várias plantinhas todas juntas. Uh, foi feito em ouro branco, portanto, foi das primeiras vezes que trabalhei com, com ouro os 8 tanto portanto, que é assim, é um passo é, é um passo em frente. E também tem uma safira australiana de uma mina de Queensland, portanto, foi assim todo um apanhado australiano e ela no final disse que sim, portanto, acho que, que correu bem.
11: Podemos encontrar as joias de Manuela em vários locais.
6: Uh, tenho uma loja online que criei ano passado, portanto é manuelaigreja.com. Também vendo para galerias aqui na Austrália, maioritariamente em Vitória, Melbourne, que é onde, onde moro agora. Sem dúvida mais galerias ou lojas de design. Além disso, também faço alguns mercados. forma agora mais pontual, porque tive uma bebé. Também vou dividindo o meu tempo entre as minhas duas criações. Os mercados são muito bons para criar um, seguidores nas redes sociais, como o Instagram e o Facebook, que funcionam muito bem aqui na Austrália. E, e funcionam muito bem. Portanto, é um leque... São, são várias portas abertas. As pessoas podem encontrar o meu trabalho de várias formas.
11: Para finalizar, perguntámos a Manuela as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal.
6: Pastéis. É só uma palavra, porque eu não sou escovita, pode ser qualquer um, qualquer pastel. Um, férias e longe. Gostava que fosse mais perto. Mas não se pode ter tudo. E eu estou bem de cá.
3: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP. Dentro de instantes, o festival de hip-hop na Suíça, fundado por um português, e o festival do porco alentejano nos Estados Unidos. Por agora... Apresentamos uma portuguesa deputada na província canadiana do Ontário dedicada a ajudar a regularizar a situação de muitos milhares de imigrantes sem documentos. Uma alteração da lei fez com que muitos ficassem no país à margem da lei depois de terem entrado com um contrato de trabalho. A falta de papéis limita muito o dia-a-dia -dia e não só.
13: Uma pessoa legal consegue ter direito à saúde, consegue ter direito a certos serviços que nós ilegais não conseguimos ter, não é? E claro, se houvesse essa possibilidade, essa abertura de uma pessoa poder ficar com os documentos, com a situação regularizada para poder ter acesso à saúde, pronto, a poder andar aqui livre neste país. As
3: restrições com que Luís Pereira vive no Canadá, mais a impossibilidade de, por exemplo, sair do país para vir a Portugal ver a família. A deputada portuguesa Cristina Martins diz que os trabalhadores e imigrantes fazem muita falta no país e tem-se esforçado para que a situação de algumas centenas de milhares de pessoas seja regularizada. Um trabalho acompanhado para a Hora dos Portugueses por Pedro Rodrigues.
0: Todos os dias chegam ao escritório de Cristina Martins pedidos de ajuda por parte de trabalhadores que estão no Canadá impossibilitados de apresentar rendimentos e fazer descontos. Uma lei federal aprovada pelo Partido Conservador, que governou até 2015, desautorizou a renovação de contratos de trabalho periódicos com que milhares de imigrantes entraram no país. O setor da construção é onde se encontram mais portugueses que optaram por ficar à margem da lei.
1: O trabalho que estavam a fazer os empregadores uh, desses trabalhadores realmente necessitavam e continuam a necessitar esses tra trabalhadores cá, portanto eles tornaram-se indocumentados.
0: Luís Pereira está precisamente nesta situação, depende do trabalho para sustento familiar de mulher e dois filhos e vê com bons olhos uma alteração às regras de renovação contratual. Uma pessoa legal consegue ter direito à
13: saúde, consegue ter direito a certos uh, serviços que nós ilegais não conseguimos ter, não é? E claro, se houvesse essa possibilidade, essa abertura de uma pessoa poder ficar com os documentos, com a situação regularizada para poder ter acesso à saúde, a, a várias coisas, não é? Ter acesso, pronto, a poder andar
0: aqui livre neste país, não é? É difícil contabilizar o total de pessoas indocumentadas, mas segundo a deputada do círculo eleitoral Davenport, o número tem vindo a crescer. Fontes não oficiais referem que só na área metropolitana de Toronto possa haver entre 100 e 250 mil trabalhadores nestas condições.
1: O número de pessoas indocumentadas é muito difícil de realmente dizer exatamente quantas pessoas são. Uh, Estima-se que há entre 200 mil a 500 mil, neste momento, na província de Ontário.
0: Em dezembro de 2016, o governo canadiano, agora liderado pelo Partido Liberal, voltou a autorizar a entrada de trabalhadores com contratos temporários, possibilitando renovações periódicas. Ainda assim, voltaram a ficar de fora os que já se encontravam no país. Foi por isso que Cristina Martins endereçou uma carta ao Ministro Federal da Imigração a pedir uma solução para estes casos. Segundo ela, estes trabalhadores são de extrema importância para a economia da província e do país. Ao demonstrarem competências e vontade de ficar, deveriam ser encaminhados para a legalização, ou seja, a residência permanente no Canadá. Mais ainda, ao longo do tempo em que permaneceram no Canadá, alguns criaram vínculos fortes e têm filhos nascidos no país.
1: E só pondo uh, um plano a vigor, criando um, um plano, um, um caminho certo para estas pessoas poderem realmente obterem a residência permanente.
0: Além da carta oficial, a deputada já teve encontros informais com o ministro, que reconheceu a importância do assunto e mostrou-se aberto a uma resolução. Para a representante parlamentar, este pode ser o primeiro passo a alterações mais profundas às leis canadianas de imigração que diz estão a limitar a entrada de muitos trabalhadores qualificados.
1: Temos regras de, de um certo nível de escolar, que por vezes é difícil de demonstrar essa documentação, ou o trabalhador realmente não tem esse nível de educação, mas que sim que tem a experiência de trabalho nessa área. Há também uma necessidade de falar uma das duas línguas oficiais do Canadá, ou o inglês ou o francês, e são níveis que vão muito além uh, de, de muitas pessoas que vêm trabalhar na área da construção. Não só da nossa comunidade uh, luzou-canadiana, mas também falo da comunidade hispana, da qual eu também represento, uh, trabalhadores que não têm um nível de inglês ou um nível escolar que é necessário para realmente um, se encaixarem, digamos assim, em alguns dos programas que existem neste momento um, para se tornarem imigrantes cá no, no nosso país.
0: O que é transversal a cada um destes trabalhadores indocumentados é a vontade de se estabelecer no Canadá, onde chegaram com condições laborais favoráveis. Pessoas que não querem deixar escapar a oportunidade e que dependem apenas dos legisladores.
1: E, e é muito tocante, especialmente quando se fala de famílias jovens com crianças que se encontram numa situação de, sem realmente saberem o que fazer, que já têm crianças que já nasceram cá neste país, que são canadianos e que querem realmente ficar, um, há algo a fazer para ajudar estas pessoas
13: longe da família, longe que não podemos visitar, não podemos sair aqui que estamos sujeitos a não poder entrar, não é? E se eles regularizassem, por isso para nós era bom essa situação, não é? Que tínhamos a facilidade de visitar a família a Portugal,
0: de vir, estávamos prontos, caminho livre, não é? Cristina Martins promete continuar empenhada na legalização destes trabalhadores.
3: Uma deputada portuguesa no Canadá empenhada na legalização de algumas centenas de milhares de trabalhadores imigrantes indocumentados no Canadá. Já não está na política ativa, mas já esteve e diz que é tudo uma questão de senso comum. João Correia foi o primeiro português a ser eleito senador nos Estados Unidos, foi canalizador passou a empresário e depois a político. Natural dos Açores está há 55 anos nos Estados Unidos. Um dos seus orgulhos foi ter conseguido erguer um monumento aos descobrimentos portugueses num local de elite. Viajamos para Rhode Island com Margarida André para conhecer um comendador que já foi senador.
12: O envolvimento e interesse da comunidade portuguesa na vida política dos Estados Unidos só mais recentemente se expandiu. João Correia foi o primeiro imigrante português a atingir o cargo de senador nos Estados Unidos, tendo sido eleito pela população para fazer parte do senado do estado de Rhode Island. Natural de Ponta Delgada, nos Açores, foi fiscal nos serviços municipalizados até 1963, altura em que conheceu a sua mulher.
7: Minha mulher já estava cá. E a família... De maneira que, quando vim, já vim para a casa dos meus filhados. Quasei-me em 63 e por cá fiquei.
12: Querendo seguir a profissão de canalizador, teve como maior desafio tirar as licenças que permitiam exercer esse ofício.
7: Eu trabalhei numa base naval em o depois trabalhei nos submarinos de atômicos em Canérica, Andava sempre à procura de poder viver mais ou menos bem.
12: No ano de 1975, estabeleceu-se por conta própria como canalizador e em 1981 surgiu a oportunidade de abrir uma loja de materiais de canalização e aquecimento.
7: E continua a ser parte do tenho minha filha, tenho meu sobrinho e o meu irmão.
12: Desde a sua chegada aos Estados Unidos, sempre teve uma grande dedicação e empenho pela comunidade portuguesa. Na
7: ocasião que eu fui olhar para o um hospital aqui de Pataca, eu fui falar lá, lá com o diretor do hospital e disse: podia fazer um, um dia de Portugal, porque tem aqui tanto Portugal, E fizemos isso. Isso foi a primeira coisa que fiquei envolvido
12: foi convidado pelo vereador Almeida e o senador Castro para os ajudar nas campanhas onde começou a ganhar interesse pela política. Após a desistência do senador Castro, João Correia falou com várias pessoas que achava serem indicadas para essa posição.
7: Eu não quero, eu não, quero não quero. Então eu concorri e depois de concorrer, aparece um rapaz também português né? advogado a concorrer contra mim. Correu tudo bem. Eu julgo que para ser político não precisa se não ter senso comum. Se a gente tem senso comum e sabe de onde vem e para onde vai. Durante
12: os 10 anos em que foi senador destaca o aumento do ordenado mínimo e a sua luta contra uma proposta que obrigava que os trabalhadores do Estado tivessem de falar inglês.
7: Eu estava na liderança do, do Senado e consegui que essa lei nunca fosse para a frente e nunca foi. Até hoje ainda não foi.
12: A sua candidatura serviu também como forma de motivar a comunidade portuguesa.
7: Desde muito pessoa competentes e que querem dar o seu, o seu trabalho e o seu saber para ajudar a nossa comunidade, é sempre bom, nem interessa quem seja.
12: Orgulha-se de ter conseguido fazer aprovar e erguer em Newport um monumento alusivo aos descobrimentos portugueses.
7: Para um senador de uma cidade é razoavelmente fácil por um monumento na sua cidade. Agora, o que não é fácil... É, por um momento, na propriedade mais cara da estado, que é o brand do Newport.
12: Enquanto diretor da escola de East Providence, lutou para que os filhos dos imigrantes não fossem obrigados a ir trabalhar e poderem assim continuar os seus estudos.
7: É um orgulho ver as pessoas formadas, comparado com onde vim para cá, não havia, a gente contava os que eram formados.
12: Em 1986 vê o seu trabalho reconhecido, sendo nomeado comendador benemérito pelo Estado português.
7: Para mim significou ficou um orgulho do governo português se ter lembrado, porque geralmente não acontece assim muito.
12: A presença portuguesa na vida política na área de Providence tem sido uma constante há já várias décadas.
7: Para o governador é mais difícil, só por uma razão muito simples, financeiramente não há o interesse para ter o português como governador. É preciso muito dinheiro.
3: João Correia, comendador, antigo senador e empresário nos Estados Unidos.
6: This is the last
1: call for the 12
3: E foi um êxito o primeiro festival do porco alentejano nos Estados Unidos. Não houve mesa para todos que quiseram provar as especialidades portuguesas feitas com porco preto. O promotor foi Rodrigo Duarte. Natural de Cantanhede, é o único criador de porco alentejano fora de Portugal e é o campeão do presunto nos Estados Unidos. Fez uma parceria com a Associação dos Criadores de Porco Alentejano e até importa bolota e castanha para garantir a alimentação genuína dos animais. Nuno Faustino, criador alentejano, viajou para New York para se juntar ao festival. O produtor José Sousa elogia a estratégia seguida nos Estados Unidos e Carlos Capote foi o chefe de cozinha neste festival. Foi o primeiro, foi já este ano, mas é para repetir. A reportagem é do Afonso Martins.
2: A primeira edição do Festival do Porco Alentejano atraiu 400 pessoas ao Sport Clube Português de Newark. Exibição de animais vivos, exposição de produtos, jantar e música foram as componentes do cartaz de um evento promovido por Rodrigo Duarte, o um empresário luso-americano que quer importar para os Estados Unidos uma das maiores referências da cozinha portuguesa.
10: O porco alentejano, como nós sabemos, é considerado uma pérola da gastronomia. Nós queremos que a comunidade e que o povo português uh, prove o de melhor de Portugal. Não é?
2: Rodrigo Duarte começou a trabalhar com o porco preto alentejano há 11 anos, tempo necessário para conseguir trazer para os Estados Unidos os primeiros exemplares da raça.
10: Tivemos que provar ao governo dos Estados Unidos uh, que nós já estávamos uh, limpos da peste africana uh, e a partir daí foi uh, mais Uh, testes sanguíneos, quarentenas, governo federal, aviões privados, um bocado complicado, mas graças a Deus já chegou-se ao fim.
2: Pata Negra Alentejano Pork é o nome da marca criada por Rodrigo Duarte para importar e criar porcos alentejanos nos Estados Unidos. No festival, a empresa luso-americana assinou um protocolo de cooperação com a Associação de Criadores da Raça. Ensinar um bocadinho
7: também no maneio alimentar e reprodutivo do lentejano para a engorda, quando, quando o porco se destina, por exemplo, a fazer presunto de maior qualidade, quando se destina mais para a carne, todo, todo o maneio alimentar reprodutivo, seleção de reprodutores, portanto, pode, seguramente terá uma ajuda muito importante e pode, de facto, a, ajudar muito em que todo esse processo seja muito mais rápido e muito
2: melhor conseguido. O trabalho feito por Rodrigo Duarte na preservação do porco alentejano em terras do Tio Sam já merece o aplauso dos especialistas. Esta última engorda que fez já foi com bota que ele importou lá do Portugal. Castanha também é muito bom, importantíssimo. Nova Iorque, quer queirmos, quer não, é o centro do mundo. nem né? E se ele conseguir destacar o porco, a raça, cá, isso é brilhante. O ponto alto do evento foi o jantar confeccionado pela equipa de Carlos Capote conhecido chefe português, admirador das qualidades do porco preto alentejano. É uma carne tão boa, tão boa, que só necessita duas coisas. A gordura nem necessita, mas um pouco de sal. É a base essencial para se trabalhar bem com a carne do porco alentejano. Vamos ter umas saladas de orelha, umas migas com entrecosto, uma sopa da pedra, carne de que acompanhada com castanhas, lombo de porco preto assado, que irá ser acompanhado com os legumes, com cenoura e couve de bruxelas, para metermos um pouco de verdura também nesta, nesta carne, que é, efetivamente, um bocadinho verdurosa, mas que é de um sabor indecidível. O Festival do Porco Alentejano parece ter chegado a Newark para ficar.
3: O Porco Alentejano, à beira da fama, nos Estados Unidos.
2: Lohan.
3: O maior festival de hip-hop da Suíça Francesa foi criado por um português e já lá vão 17 anos. Durante três dias foram duas mil as pessoas que diariamente passaram por este festival entre espectadores e participantes. Aconteceu num casino em Lausanne há pouco mais de um mês. Muita música, muita dança urbana, alguma competição, workshops e simplesmente divertimento. O mérito do Festival de Hip Hop é, em primeiro lugar, do português José dos Santos. A reportagem é de Vanessa Santos.
1: O Delade des Prejugés é o nome que José dos Santos escolheu para o Festival de Hip Hop, que criou há 17 anos atrás. Hoje é considerado o maior espetáculo de dança urbana da Suíça-Romanda. Reúne dança, música, competições e vários workshops. Um festival que durante três dias junta várias gerações em torno da cultura e pop.
5: No início comecei só a dançar assim por prazer, mas depois comecei a fazer certas competições de danças e gostava muito. Tive uma oportunidade de ganhar certos concursos com o meu grupo que eu tenho um grupo aí que nos anos 90 estávamos muito, muito famosos, é, recebíamos muitos convidados, para que seja para dançar em Alemanha, França, Itália, diferentes países, e um, a gente viajava muito com a dança. E um, é por isso que sempre, sempre tive o amor para isso, e tive também a oportunidade de, de fazer parte num, num espetáculo, que é, que é um espetáculo francês, que é um espetáculo foi criado por um sistema francês, mas é um espetáculo de dança indiana e hip-hop. Aqui, o que é excelente é que tem duas salas, então, podes andar de uma sala a outra, uh, podes ver competições de dança, que seja hip-hop, uh, hip-hop coreografia, com grupos juntos, podes ver também um, concursos individuales, temos diferentes júniores também. Temos o um break dance, que é, temos várias categorias, de, e tudo isso é um encontro entre as duas salas. Temos uma sala que é competição, uma sala que faz um bocadinho mais espetáculos artísticos, e as pessoas podem passar um bom momento aqui para, para estamos coisas. Gostamos também de ter pessoas daqui e várias escolas de danças. Estão prontos a preparar um novo espetáculo cada ano coisas assim. Temos diferentes proposições que recebemos. Francamente, tens duas diferentes ambientes. Tens uma, um sítio onde tem, estás sentado, como um espetáculo, como se, se estivesse num teatro, e tens a outra sala que é mais assim: um modo de espírito de battle, que é, que é a competição, e as pessoas estão de pé. E, e, é e no total, no, no, nos três dias que estamos aqui somos 67 pessoas. E se as pessoas quiserem tão, tão interessante, podem também nos ajudar a vir a participar aqui, porque a gente todos os anos procuramos novas pessoas. E uh, é aberta a toda a gente, não tem limite de agem, <risos> podem vir todos e, e nos ajudar.
3: O convite de José dos Santos, fundador e promotor do maior festival de hip-hop na Suíça francesa. Falta muita coisa à banda recreativa madeirense da Venezuela, mas não falta vontade em dar música e manter a tradição. Existe há 35 anos com muito esforço e dedicação dos músicos e do maestro. Francisco Xavier dirige a banda onde há portugueses, luso-venezuelanos e venezuelanos sem ligação familiar a Portugal. É o caso de Geisel Carrilho, que toca trompete. David Abreu toca clarinete, é os Nunca esteve no País dos Pais, mas quer dar continuidade à sua cultura de origem. Nesta banda madeirense na Venezuela, faltam instrumentos, faltam mais músicos... Falta um salão, falta um meio de transporte, mas ninguém diria quando a música se faz ouvir. Felipe Gouveia faz a reportagem para a Hora dos Portugueses. Há
5: quase 35 anos que dois Lusitantes criaram a Banda Recreativa Madeirense da Venezuela tem sido presença obrigatória em espetáculos, arraiais, festas religiosas e até eventos oficiais, mas que hoje precisa de apoio para promover a nossa cultura.
9: Actualmente se chama a banda Ricardo maria de da Venezuela, naquele tempo se chamava a banda do marítimo. Começou nas gradas do estádio olímpico de Caracas. Dois irmãos, Manuel Pestana e Martin Pestana, no estádio de futebol. Um dia foram os dois com um instrumento claro, tocaram, lá conhecer outro rapaz mais tocava na banda. Esse outro, buscou outro amigo também que era música e assim foi deixando de pouco a pouco a banda unicamente para o marítimo. Os o a passar e a banda continuam. O estádio enchia todos os domingos, depois terminava os jogos e a pessoa ficava aí a tocar, nos... cerca das barracas e isso, isso é algo excepcional. Estou
0: aqui por gosto pela música portuguesa, pelas tradições dos meus pais que são portugueses. Há 10 anos que toco o clarinete na banda e sou o responsável pelas redes sociais. Sinto-me orgulhoso de ser filho de portugueses e da cultura portuguesa. Não conheço Portugal, mas gostava de lá ir. Por circunstâncias da vida, de
10: trabalho, nunca pude ler.
1: Desde que cheguei à banda, fiquei encantada pela música portuguesa. Não conheço muita cultura e gostava que a divulgassem mais.
5: Cheios de boa vontade e apaixonados pelo que fazem, sem apoios e com dificuldades até para conseguir instrumentos, estes músicos insistem em continuar promovendo a nossa cultura.
9: Ninguém vive disso, todos têm o seu trabalho, os rapazes mais novos são estudantes, nunca tivemos apoio nenhum, de nenhuma maneira. A banda foi a Portugal duas vezes, o falecido presidente da banda pôs o dinheiro no seu bolso naquele tempo quando se podia viajar. Pois a banda fui trabalhando para ir pagando isso, mas apoio de ninguém. Uma das coisas que eu queria era ter mais músicos, mas pela mesma inseguridade, os pais não, não podem, evitam os rapazes do ensaio, os instrumentos sobretudo. A maioria já são instrumentos de cada cãe que compraram, porque a banda não tem lucros para isso, não temos apoio de nenhum ente governamental que nos posso doar. Os instrumentos foram muito bons para poder ter mais gente. Gostava que mais
0: luso-descendentes e venezuelanos se juntassem à banda porque precisamos de mais músicos para dar continuidade às tradições e ao folclore português
12: que ingresem músicos,
1: pessoas que de verdade, este, gostem da música, que venham mais músicos, pessoas que gostem de música e de conviver em grupo. Com a crise que nos afeta, a banda ajuda a distrair um pouco. para que todo mundo se um pouco.
9: Eu gostaria imensamente que a banda pudesse ter uma carrinha, passávamos com os garotos a casa. Era bom também se nós tivéssemos um salão para poder ensaiar, que não tivesse nenhum custo, porque pagamos aluguer e não sabemos até
3: que. Podemos aguentar isso. Os pedidos do maestro Francisco Xavier que dirige a banda recreativa madeirense na Venezuela. Agora, deixem passar esta linda brincadeira que eu venho de lá tão longe.
0: Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
3: Deixa esta linda brincadeira Que a gente vamos bolhar, oh da A
0: Hora dos Portugueses